0: Emitiendo discretos rayos de luz Sigue sus destellos Pues estos te abrirán un portal hacia una escalofriante dimensión Y tú, ya duermes con las luces encendidas Radio se presenta Historias del más allá. Te da la bienvenida a este tétrico portal, Carmen Peña. Adelante.
1: Pasa. <risa>
2: Escalofriantes y tenebrosas noches. Para todos los que en estos momentos nos están escuchando a través de la señal de Radio Mexiquense, todas las emisoras conectadas en estos momentos, les doy la más cordial de las bienvenidas. Mi nombre es Carmen Peña y a nombre de mi compañero y amigo Rubén García Castillo. Les queremos decir que estamos muy, muy contentos de estar con todos ustedes, de escucharlos, porque él también está presente en el programa de una manera más, recuerden, todos en casita, en nuestra casa, pero él está siguiendo también la transmisión de este programa, saludo. Con mucho gusto también a nuestro productor, Carlos Gutiérrez, quien está también a la distancia haciendo este programa ahí en cabina. Quiero saludar con mucho gusto a estas personitas esenciales para que esto se lleve a cabo. Edith Cuevas en los controles técnicos, querida Edithita, muchas gracias. También Francisco Díaz en la continuidad y un poco producción también del programa En estos momentos, también Jorge Iván Gasca en redes sociales, saludos, gracias por estar con nosotros, chicos, porque sin ustedes esta transmisión sería imposible. Gracias por estar con nosotros, Eh, Radio Mexiquense se une a este hashtag, quédate en tu casa, y así lo hacemos todos los locutores, estamos transmitiendo la mayoría de programas desde casa de cada uno de nosotros y... Tratando de llevar hasta ustedes este entretenimiento, estas historias, en el caso específico de nuestro programa, historias que puedan un poco eh, distraer eh, toda esta situación que se está viviendo, entretenernos, para que de alguna manera... Pues bueno, se ha llevadera esta cuarentena de muchos o por lo menos ya la tarde, la noche en que muchos regresan a casa. Quiero saludar con mucho gusto a aquellas emisoras que nos acompañan y que también están con nosotros eh, allá en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, también en el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, al Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur, al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, A la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión en Veracruz. Recuerden que nos escuchamos a través de Radio Más. También saludamos al Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, ilce Y en general, a todos, pero a todos los integrantes de la red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, Asociación Civil. Quiero también compartirles, La manera en que ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros, Eh, queremos que se comuniquen, que nos llamen, sobre todo en estos días, si ustedes están en casita descansando, de alguna manera haciendo home office, descansando, bueno, déjenos formar parte de su noche, desvélese con nosotros, porque hay muchos que nos han escrito diciendo... Oye, Car, Rubén, la verdad es que yo no los puedo escuchar normalmente porque o salgo de trabajar muy noche o al otro día entro muy temprano, pero ahora con esto del home office de la cuarentena puedo hacerlo sin ningún problema. Eso nos da muchísimo gusto, así es que anímense. Están en casa, pueden hacerlo, llámenos, compartan su historia. El número 800 593 mil desde cualquier parte del mundo. 800 593 mil. También en el Valle de Toluca ponemos a su entera disposición posición, el 275-5627, 275-5627, y también en nuestras redes sociales ustedes nos encuentran como Historias del Más Allá en Facebook, Eh, ahí nos podrán escuchar en estos momentos en vivo y en Twitter, arroba del más allá, bajo. Bueno, vamos a lo que venimos todos, a lo que pues nos reúne en esta oscura y macabra noche que son las historias, historias y más historias vámonos con la primera historia de esta noche ella es Isabel Parra de Tepotzotlán, hola Isa ¿cómo estás? Carmelita. hola, hola, qué gusto escucharte Isa
3: igualmente
2: bienvenida a este programa oye, cuéntame, ¿cuántos años tienes? Diez años Órale oh, Y estás este, en cuarentena también, ¿verdad? No vas a escuela mañana Sí, no voy a la escuela tampoco oh, Muy bien Pues bueno, eso es bueno eh, Aprovechar este tiempo en que estarás en casita Mi querida Isa, bienvenida a tu programa Historias del Más Allá Y veces? cuéntame ¿A esa corta edad ya te ocurrió algo?
3: No Pero a mí, a una tía que me platicó
2: Sí Ah, muy bien. A ver, ¿qué le pasó a tu tía?
3: Esta historia me la contó mi tía Natalie, Ella me contó que cuando era cuando ella ¿Sí? iba a la secundaria,
1: uh-huh.
3: era la moda llevar un muñeco en la bolsa de atrás o la de enfrente del pantalón. Y ok.
4: Ella,
3: y ella sí. llevaba un elmo. Y ese muñeco lo quería mucho porque lo habían, se lo habían regalado en su cumpleaños. Ok. Entonces, él ella lo llevaba a las quermés, a las fiestas, casi a todos lados.
1: Uh-huh.
3: Pero un día sarto de traer ese muñeco y sí. iba a ir a una kermés. Entonces, se quita el muñeco y lo vienta encima del ropero. Y sacó, uh-huh. los, sacó todos sus muñecos para uh-huh. buscar otro muñeco para llevarse. Uh-huh. Y cuando estaba buscando uno entre todos los muñecos, siente que algo le agarra la, la pierna, voltea para abajo y era el muñeco que había aventado arriba del ropero. Entonces yeah. ella lo sacude la pierna para quitárselo hasta que lo agarra y se lo quita y le grita a su mamá y, uh-huh. y, y su mamá le dice, ¿qué pasó? Y ella le dice, yo no quiero muñecos. Entonces tomó su mamá los muñecos y los encerró en una bodega de allá de su rancho.
1: Uh-huh.
3: Y de rep- ya después ya no quería ningún muñeco, ni quería voltear a ver uno.
2: No quería ver ya ningún muñeco de estos. No. ¿Por qué piensas, Isa, que ella agarró tanto cariño a este muñeco? Porque se la habían regalado en su cumpleaños. Uh-huh.
3: Y, a- y a lo mejor también platicaba cosas que... El muñeco pudo haber escuchado le pudo tra- haber transmitido energía de ella al muñeco.
2: Mm-hmm. Sí, sí. Es algo que ocurre, ¿verdad? Justo ayer, al inicio también del programa, escuchábamos una historia muy similar, Isa, que esta persona que le gustaba coleccionar muñecos y que los trataba como si fueran sus hijos, que de repente todos pensaban, oye, a mí se me hace que estos muñecos ya tienen una energía más allá de la que un muñeco común y corriente, sin alma, puede tener... ¿Crees que haya pasado lo mismo contigo, con, con tu tía Isa? Uh, a lo mejor, pero yo creo que
3: no le transmitió energía así negativa, se la transmitió positiva
2: porque ella siempre lo fue muy alegre. Ya, siempre estuvo muy bien. ¿Qué pasa con estos muñecos, con este muñeco en especial? ¿Qué pasa? ¿Ella lo sigue teniendo? No, lo encerraron en una bodega mm. Y luego ¿Y de ahí? lo a la basura Uy, y ya no supieron nada de este muñeco No,
3: ya ni quería voltear a ver un muñeco
2: <risa> Dice, después de esto, muchas gracias, pero ya así ya quedamos, ¿no? Ajá Oye Isa, ¿y a ti, a estos 10 años de edad, te ha ocurrido algo? Sí A ver, ¿qué te ha ocurrido? Cuéntame. Este, yo, mi papá me regaló
3: tarjetas de Magic, no sé si las conozcas.
2: ¿Tarjetas de qué, perdón? Magic. ¿Magic? Ajá. A ver, cuéntanos cómo son para todos los que nos están escuchando. Son tarjetitas como de baraja,
3: pero tienen un circulito y tienen varios puntitos, azul, rojo, verde y... Gris que significa agua, fuego, tierra y viento. Y se okay, juega de elementos? Pues, por ejemplo, tú lanzas una de, de tierra y, por ejemplo, la de sí. fuego te la mata y tú te quedas esa carta.
1: Ajá. Y
3: así, así es el juego. Ok. Entonces, la... No tiene mucho, como hace dos o tres días, este, yo estaba pegando una um, hojita en el saguón de donde vivo estaba pegando uh-huh. una hojita sobre que se vendían tarjetas de Magic y cómo se jugaba entonces uh-huh. había mucho viento pero mmm, la, un, la puerta de los vecinos se abría para para adentro y no entiendo por qué en ese momento se abrió para afuera, salió un niño de, de esa casa y la cerró total no pasó nada, se volvió a abrir y salió el niño, otra vez se volvió a abrir Pero solita se cerró y atrás había una señora, negra, negra. Mm. negro.
1: Uh-huh.
3: Así que como que venía para, para acá conmigo y yo me echó a correr. Entonces, cuando llego a la casa, mi abuela me dice que, que, que tenía y me dice, y le digo que había visto a una señora y le, ella me dice, fui ya, métete, ya no vayas para allá afuera. Ajá. Uh-huh. Y desde
2: ahí ya no la ya no he vuelto a salir a pegar la, la de esta hojita. ¿Ojita? Mm, sí. O si salgo, salgo con mi abuelita. Pero ya solita no te atreves. No, ya no. Isa. Dios santo. Oye, además, estas tarjetas, eh, eh, bueno, como tú nos dices, Magic, son de elementos de la naturaleza. Ajá. Fuego, agua. ¿Piensas que fue alguno de estos elementos eh, hecho persona o qué piensas que era esta señora, esta mujer? Para mí que las tarjetas atraían cosas
3: porque uh-huh. vienen como demonios en las tarjetas, monstruos,
2: este, personas hechizadas, cosas así. Ya, entonces algo atrajo este juego y ¡pum! se te atra... Se te ap- Aparece ahí mi querida Isa. Uh-huh. Oye, para tu corta edad has vivido muchas cosas del más allá Y te agradecemos mucho que estés con nosotros, mi querida Isa, esta noche Gracias por llamarnos en este tiempo en el que se podrán desvelar los niños Algunos niños para escuchar nuestras historias Muchas gracias, Isa, y te invito a que si tienes otra historia en los próximos días Que recopiles ahí con tu familia, con tu abuelita, tus tíos Que nos la mandes, por favor Sí, Carmelita Muchas gracias Isa, esperamos cualquier reporte tuyo, cualquier llamada y por lo pronto te agradezco mucho por abrir este programa Carmelita, ¿te puedo pedir un favor? Adelante Isa, ¿qué pasó?
3: Si Le puedes mandar saludos a mi abuelita Elvira,
2: a Ismael, que es mi abuelito a mi papá, a mi mamá, que siempre te ven, y yo Claro, saludos Elvira, Isma, también ahí al papá y a la mamá de Isa, que además para tener 10 años, felicidades porque tienen a una hija que qué bien narra las historias. Felicidades Isa. Muchas gracias Carmelita. Gracias a ti, es por escucharte pronto amiga. <risa>
5: Casi siempre, cuando el viento estelar se precipita por las calles altas de la colina que, aunque desiertas, revelan luces tempranas en cómodas habitaciones, las hojas secas bailan con extraños giros fantásticos, y el humo de las chimeneas se arremolina con gracia etérea, siguiendo las geometrías del espacio exterior, mientras Fomalhaut se asoma por las nieblas del sur. Esta es la hora en que los poetas lunáticos saben qué hongos brotan en Yugod Y qué perfumes y matices florales desconocidos en nuestros pobres jardines terrenales Llenan los continentes de Nizón Pero por cada sueño que nos traen estos vientos Nos arrebatan una docena de los nuestros
2: Vientos estelares
5: were Philips Lovecraft
2: Estamos de vuelta en su programa Historias del Más Allá, escuchamos por ahí unas letras oscuras en esta oscura, macabra, tenebrosa noche de ya jueves, jueves 19 de marzo. En el cual saludamos a todos los que se conectan a esta transmisión Bueno, el equipo de Mexiquense Noticias Recuerden que si algo está ponderando mucho en estos momentos Es toda la información que más podamos tener al respecto de lo que estamos viviendo Y en nuestro equipo, nuestros compañeros de Mexiquense Noticias Nos mandan una nota que queremos compartir con todos ustedes El gobierno del estado de Durango ha confirmado la muerte de la segunda persona infectada con coronavirus, COVID-19. Se trata de una persona de 74 años procedente de California, Estados Unidos, quien había llegado al estado el pasado 3 de marzo asintomático. Así es que bueno, ahí está otra noticia más acerca de esto que vivimos, el COVID-19. Bueno, ya cobró la vida de otra persona en nuestro país, esto así lo informa el gobierno del estado de Durango. Bueno, pues nosotros eh, continuamos con estas historias, creo que en estos momentos es parte de lo que muchos queremos escuchar, algo que un poco neutralice este ambiente que vivimos. Tenemos a otra persona ahí en la línea telefónica. Ella es Jacqueline Romero de Pachuca. Mi querida Jackie, ¿cómo estás? ¿Noches? Hola, Jackie, buenas noches. Buenas
6: noches. Este, pues Insistiendo para este, contar una historia que fue muy real. Prácticamente todos pensamos que es algo, eh, lo paranormal eh, no es algo
2: real, ¿no? Embargo, Bien, mi querida Jackie, vivir. ¿esto vivido por ti?
6: Mm he vivido muchas historias porque fui policía del DF, fui oh. estancada esta del metro y en el uh-huh. metro del DF pues hemos vivido muchas, este, bueno, no historias, historias son algo que es fuera de lo paranormal, ¿no? Este, han sido cosas reales, este, relatos, ¿sí? fantasmas, relatos, exactamente, han sido fantasmas que nos han aparecido, pero uh-huh. prácticamente yo hablo para contar la historia
2: de mi papá. Bien, vamos a arrancarnos con tu historia, Jackie, por favor.
6: Ok, este, mi papá, este, son originarios del DF, igual que yo, este, uh-huh. pero, pues, yo cuando tenía como trece años, fuimos a un rancho limpio que está ahí por el, en los volcanes del Popocatépetl. Uh-huh. Entonces, este, pues, prácticamente cada vez que íbamos de vacaciones, en Semana Santa, lo que fuera, este, um, hacían fiesta ellos, era... Sacar botellas, cotorrear, hacer la fogata y todo, ¿no? Pero obviamente, sí. un tanto de familia, pues, se cansó, se fue a descansar. Y, este, y ellos se quedan, un tío que se llama Tony y mi papá Víctor. Se quedan tomando, okay. pero pues, ahí en donde se quedan tomando en la cabaña, pues, es una cabaña con ventanas cuadradas. Uh-huh. Y, este, y, pues, mi papá, cuando estaban tomando felizmente, este, vieron, vió mi papá alcanzó desde afuera del rancho que ya no se ve nada. Son puros bosques, son este, como, son como pinos grandes. Este, dio sí. como una silueta que pasó, y incluso mi papá le dijo a mi tío oye y Toño, ¿algo está pasando? Y le dice mm. mi tío Toño, no, eso es, es así, así como que no pasa nada, es este, pudo haber sido algún destello, lo que sea, ¿no?
1: Uh-huh. Y
6: así fueron. Y hasta al poco rato volvió a ver mi papá que pasó una silueta Entonces, dale cuenta que dije, mi papá, ¿sabes que algo está pasando, Tony? Porque algo está fuera del rancho, y los perros estaban aullando. Entonces, salió mi tío Toño con mi papá, con una lámpara de esas grandes, que luz,
1: uh-huh.
6: a ver qué estaba pasando en ese rancho. Nada, vieron. Total, se metieron, siguieron, tomar, siguieron tomando, sí. pero pues mi papá se quedó con la incertidumbre, ya estaba así, mi papá como que preocupado, ¿no?, prácticamente. Claro. Y llegó un momento en el que... Eh, como que le es como unos 50 metros más o menos,
1: uh-huh.
6: en una ventana hay una silueta parada blanca, pero sí. es que la, la ventana es una de esas ventanas elevadas al piso. Pero es mi papá que la silueta no estaba tocando el piso, y le dice mi papá, voltea a ver, que tenía algo está ahí, pero pues, empezó a temblar. O sea, prácticamente hasta la borrachada se lo bajó, ¿no? Y voltea a mi tío Toño y dice, vámonos, vámonos, Víctor. Pero mi papá no podía moverse porque dice que en ese momento cuando se le quedó viendo no se podía mover. Del susto le paralizó completamente. Total que mi tío Toño lo lo jaló, prácticamente lo jaló, lo bajó a la cava donde dormimos los demás. Y pues nos dijeron que prácticamente fue la llorada la que se les apareció ahí. Este, al día siguiente lo puedo creer porque mi papá este, amaneció con los cabellos todos parados. Sí. Estaba pálido y no hablaba. No hablaba No hablaba. Y sinceramente, yo ahorita que lo viví como policía en el neto, pues es muy difícil porque yo he visto fantasmas. Nos han asustado muchísimo. Ahora a mis hijos uh-huh. les cuento mis, mis relatos. Sí. Y sí, la verdad, sí da mucho miedo. Aquí, por ejemplo, donde yo vivo en Pachuca, en la madrugada estoy en la neta. Y los perros en donde va pasando, yo creo, no sé qué vaya pasando por ahí por el pueblo, van más grandes y llorando los perros. O sea, no sé, como si algo pasara, y empiezan a odiar los perros y se van callando poco a poco a poco. Entonces, ¿En algún pues, momento,
2: Jackie, tú has escuchado a la llorona?
6: Sí, sí, la verdad, sí. Aquí en las madrugadas ya se le dije a mi hijo, este, sí. le digo dijo, sinceramente aquí se escucha en la madrugada, No, se escucha como en nenai, mis hijos. Se escucha un lamento como si estuvieran quejándose.
2: Largo, largo.
6: Ajá, ajá exactamente, como si estuvieran quejándose y los perros se están ahogando, Están oyendo los perros. Mm. y Tengo muchas más historias que contar, ¿no? Porque la verdad, este, sí. yo... Pues sí me ha gustado terror ¿no? Muchísimo. Pero lo he vivido. Lo he vivido en mi trabajo. Yo fui policía en uh-huh. varias industrias, en el metro principalmente que muchas compañías no han de escuchar en la radio este sí. eh, pues lo que hemos vivido como compañeros en el centro histórico somos policías este del df de y pues pasan muchas cosas existen almas que están hoy sí. sí están perdidas las armas o sea no sé si están en el limbo están buscando algo pero sí nos han pasado muchas cosas en el metro principalmente este un muchacho se aventó a las vías
2: Uy, desgraciadamente,
6: no sé si. este, estaba joven, tenía 34 años el muchacho
2: uh-huh.
6: este, y pues días después vi la sileta ahí este, de San Cosme a Revolución y sí. cómo iba cruzando una siletita a las 6 de la noche y de ahí pues nos empezaron a asustar los los, esto, los, los de la ¿cómo se llama? la tarjetita los aparatos de la tarjeta sonaban a uh-huh. cada rato, luego nos volteaban las puertas
2: aún Entonces, cuando ya poco, el metro como? estaba cerrado
6: Cuando ya el metro estaba cerrado, a las 3 de la mañana, siempre. Uy. Pasamos el parque de novedades a más tardar a las 1 o 2 de la mañana.
2: Ya. Y es que Ajá. además, yo me imagino, Jacqueline, ¿cuánto Ajá. debe guardar este metro de la Ciudad sí. de México? Sí. ¿Cuántas historias? Porque desgraciadamente, sí. ¿Cuántos se han suicidado ahí? Sí,
6: la verdad sí, sí se quedan fondo Yo ya llegué, tuve la experiencia. No sé si afortunado o desafortunadamente de ver cómo una silueta humana sí. este, cruza de una, sale de una pared, no sé si conozcan el metro de evolución hacia San ¿Sí? se alcanza a ver la, la, la estación siguiente, cómo se ve cómo cruza la silueta de un lado para otro y se pierde dentro del túnel.
2: Dios Entonces, santo, ay qué fuerte debe ser esto, sí, Jacqueline, el es estar escuchando, viendo.
6: Sí, la verdad, si es escuchar, es ver, es tener valor, porque la verdad, aquí en nuestra vida, pues, hay gente que está entre nosotros, sinceramente, o sea, no, no estamos nada más los vivos, también hay muertos, ¿no? Y, Exacto. Este, y pues también está lo malo, desafortunadamente.
2: Este, uh-huh. Sí, sí, sí.
6: Y casualmente, todas las cosas pasan después de las dos de la mañana. A mi, a mi, uh-huh.
2: Por algo hay una hora específica, ¿verdad? En
6: serio, en serio, todo lo que nos está pasando a nosotros en el metro, en Venezuela, esas cosas las hacen la mañana.
2: Oye, sí, a mí sí. me gustaría escuchar Ajá. estas historias que te han ocurrido en el metro. Claro. Por aquí me están comentando que tenemos ya a alguien formado para, para que nos cuente una historia. Pero, sí, sí. Eh, mi querida Jackie, lo que te propongo es que el día de mañana te vuelvas ¿No? a comunicar a las 10 de la noche y que puedas contarnos una de esta historia. ¿Cómo ves? Claro que sí,
3: me parece muy bien. Estoy
2: a sus órganos. Perfecto. Por favor, no dejes de hacerlo. Te esperamos okay. mañana o en la próxima semana, el día que puedas, porque se me hace muy interesante esto, ¿sí? Okay,
6: muchas gracias y gracias por su atención. Nombre. Yo así que pues
2: estamos todos los que acompañados siempre. Muchas gracias, eh. Hasta luego. Un abrazo gracias. grande. Que estés muy gracias, bien, igualmente. Jackie. Hasta luego.
0: Historias del más allá.
2: Y así es como esta primera media hora de historias del más allá llega con dos tremendos relatos. Pero es que no se vayan, no se muevan de esta sintonía porque en unos minutitos más regresamos con más y más historias del más allá tercera temporada.
0: Mucho, pues podrías perderte en el más allá. Ya regresamos. Radio Mexiquense. allá ¿Oyes voces ahora?
7: Dile que no ¿No? ¿No? Dile que no sabes
2: de qué está hablando Dile que nunca has oído ninguna voz
0: No sé a qué se refiere con eso de las voces Historias del más allá
2: Estamos de vuelta en su programa Historias del Más Allá. Muchas gracias por continuar con todos nosotros. Recuerden que si se quieren poner en contacto, háganlo en estos momentos. Que ustedes digan, oye, yo me quiero escuchar al aire. Quiero que salga mi historia. Estamos en familia y quisiera escuchar mi voz. Bueno, márquenle en estos momentos 800-593-000. Es la así llamada línea del terror. 800 590 3000 también ponemos a su entera disposición el 275 5627 o el WhatsApp nos encanta leerlos nos encanta además cuando nos mandan un audio, cuando nos mandan un video, una foto eh, en estos momentos se vale compartir de todo, creo que muchos estamos en casa, tenemos el tiempo para hacerlo así es que compártanoslo a través de Whatsapp, el número 722-443-1600 y les paso un tip, que ustedes pueden mandar su número telefónico, su ciudad y su nombre a este Whatsapp Y producción se encarga de eh, contactarlos Bien, vámonos con otra historia Otra, otra y otra historia Él es Jorge Armenta De La Barca Jalisco Hola mi querido Jorge
8: ¿Qué tal? Muy, muy, muy buenas noches
2: ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras muy bien, Jorge? Muy
8: bien, un placer contactarlos
2: Oye, no, pues el placer es nuestro de, tenernos aquí, de tenerte aquí en el programa, mi querido Jorge. Cuéntame algo, estás en cuarentena en casa, estás trabajando, ¿qué onda? No, contigo?
8: No, estoy, estoy de paseo aquí en la Barca Jalisco. Ajá. Yo resido en la Ciudad de México, pero estoy aquí en la Barca Jalisco, un pueblo muy bonito.
2: Ah, muy bien, yo pasé eh, andas turisteando.
8: Momentos de, de niño. Maravillos
2: ¿Cómo, perdón?
8: Y pues no olvido, no olvido mi, mi, mi tierra, ¿verdad?
2: Ya, ya, ya. Pues qué bueno, mi querido eh, Jorge, que estés con nosotros, que estés contándonos una historia y adelante, por favor, cuéntanos Mira, qué te ocurrió.
8: Es una historia muy, muy chistosa, te voy a decir por qué. Ajá. Nosotros trabajábamos hace muchos años, yo tendría alrededor de 14 años, Okay. Hace ya muchos años, en un pueblo cercano a la barca Jalisco, estábamos introduciendo los, los tubos de drenaje en esta uh-huh. población, no con máquinas, sino, sino con palas, vamos, y picos, ¿verdad? Okay. Eso fue un sábado, ya alrededor de casi las dos de la tarde, estábamos limpiando este, la herramienta ya para disponernos a, a salir de trabajar. Uh-huh. En eso pasó un señor, Don Chema, todos lo conocíamos como Don Chema En su bicicleta Y nos dijo, Don ya vámonos, Chema. ya recojan Sí, ya, ya, ya nos vamos
1: uh-huh. Bueno,
8: este, acto seguido nos dirigimos a donde estaba el ingeniero Que era quien nos pagaba ¿Sí? Y el ingeniero mismo nos dice eh, Voy para la barca, ¿quién se va conmigo? Ah, pues vámonos Nos subimos a su camioneta y, y nos dirigimos a la barca. En el transcurso del camino nosotros ten, teníamos que pasar forzosamente por la casa de este señor, de don Chemita. Uh-huh. Bien, al acercarnos a su casa, pues vimos gente afuera de su casa y coronas este, uh. de, 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 de velorio, vamos. Sí, sí, sí. Pues nos llamó mucho la atención porque dijimos, pues el señor fue a trabajar, ¿qué pasó? nos estacionamos metros adelante y nos dirigimos a, hacia la casa de este señor
1: uh-huh.
8: pues, oh sorpresa llegamos y estaban velando a una persona entonces entramos ah. ingresamos a la casa sí. y la esposa de don Chema nos abordó y le dijo al ingeniero ingeniero, llorando la señora ¿eh? ingeniero este ay, mi marido su marido, ¿qué pasó con su marido? Ay, ingeniero, uh-huh. amaneció muerto. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no puede ser. Sí, mi marido amaneció muerto. Por eso, este, es que no fue a trabajar. Y ay, ingeniero. No, 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 a ver, su marido fue a trabajar.
4: Dios, eh. ¿cómo?
8: Sí, aquí están los muchachos que lo vieron. Y sí, pues nosotros, en efecto, decimos, no, don no fue a trabajar. Uh-huh. No, no jueguen con eso. No, 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 señora. ¿cree que vamos a jugar con algo así de ninguna manera. Uno de sus hijos se acercó con su mamá y donde estábamos con nosotros y mamá, ¿qué pasa? Dijo que tu papá fue a trabajar sí. y el ingeniero le dijo, claro, tu papá fue a trabajar. Todos lo vimos, todos lo vimos. O sea, a mí no me creas. Mira, aquí están varios muchachos sí. y nosotros le dijimos que tu papá fue a trabajar. Y el ingeniero le dijo, mira, yo en propia mano le entregué su sobre de su pago. Ajá. ¿Cómo es posible? Sí. Entonces, otro de sus hijos, al escuchar ello, abre la caja. Sí. Donde estaba, en efecto, allí estaba el señor. Allí estaba ¿Y? el señor en, 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 la, en, la, en la caja, en el peretro. Claro. Y su hijo mete la mano... Al bolsillo derecho de su pantalón, oh sorpresa, ahí estaba el sobre. Ay, no, ¿Qué lo sí, oh, válgame, que
2: qué fuerte.
8: no, 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 fue algo así impresionante, fue algo uh-huh. muy, muy impresionante. Que pues todos nos quedamos viendo unos a, unos a los otros, y qué pasó. Estuvimos conviviendo con un un muerto todo el día (risa) Fue increíble
2: (risa) Claro Eh, Pero, o sea, ustedes tuvieron contacto con él ¿Les habló?
8: Sí, claro Estuvimos trabajando con él durante ese día Bueno, hasta de las ocho de la mañana a las dos de la tarde
2: Dios santo Y resulta que don Chema murió Desde la mañana Sí, amaneció muerto No puede ser Dios santo amaneció Jorge, muerto. oye, ¿y cómo se sintieron Ustedes al ver no, esto?
8: No, no, imagínate cómo nos sentimos Imagínate, Carmelita, cómo nos sentimos sí. al, al Primero, al verlo en la caja Ajá. Segundo Ver cómo eh, el pago. Estaba el sobre del dinero El ingeniero Dios. mismo, fechado, ¿eh? Fechado. En, sí. su, pantalo,
2: en su bolsillo
8: de, de su pantalón eh, del lado derecho.
2: Dios, que, que, es, que, es que se me hace muy difícil porque no. hemos escuchado algunas historias en las que justamente te dicen esto. Yo vi a Fulanito y le pregunté cómo le ha ido. Tenía años de no verlo y más tarde me dicen, oye, pero si Fulanito se murió hace un mes cómo a lo mí me viste pasó con una tía. pero en este eh, pero en este caso Jorge tú le diste o sea le dieron dinero sí. y ese dinero sí estaba en su bolsillo
8: sí sí estaba en su bolsillo sí sí estaba Dios. en su bolsillo a ¿Sí? mí me pasó cuando yo tenía 10 años
1: uh-huh. este,
8: saludé a una tía que valga Dios yo, uh-huh. yo yo no la conocía era una tía que vivía en un rancho pero uh-huh. cuando llegamos al rancho a convivir mi papá hizo mención de, de que habíamos visto a mi tía Y, mi, y, y, y mis tíos le dijeron hombre Jorge mi papá también se llama se llamaba Jorge ¿Ya? hombre Jorge estás estás mal estás loco tiene cinco años que le enterramos oh.
2: o sea que esto viene está. de familia Jorge pues yo creo que sí <risa> yo creo que sí, sí yo bueno puede a sonar a, a algo chusco verdad pero eh, cuántas personas sí o sea el papá lo ve eh, tiene esta eh, sensibilidad, digamos, ve las cosas y después el hijo también puede llegar a verlo, que sí puede ser algo que el, o sea, que la familia ya tiene esto, esta sensibilidad, ¿no?
8: Pues sí, fue, fue algo, fue, yo, yo incluso le dije a mi papá, óigame ya ni la hace, ya me abrazó, me abrazó mi tía y me dio un beso y resulta que está muerta, le digo no juegue. No, fue, <risa> no me pasó. salgan
2: con eso, por favor
8: Sí, años después, les repito pues Nos pasó esta historia a, 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 a todos los que ahí fuimos a trabajar
2: uh-huh. Sí, no solo a ti
8: Sí, no, 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 no. Fuimos varios, varias personas Que estuvimos que, uh-huh. que, que laborando con, con don Chemita, que en gloria goza Y que en paz descanse sí.
1: este,
8: y, que, y llegar a su casa Y verlo muerto Verlo en la caja Y, y, y ver cómo Eh, estacan el dinero de su bolsillo o sea, fue impactante, la verdad fue muy muy muy, muy impactante
2: ay, qué fuerte ¿qué hacen ustedes, Jorge? ¿se quedan ahí? eh, dicen, vámonos que aquí están espantando Ah,
8: honestamente, nos quedamos un par de horas y decidimos irnos obviamente por solidaridad y y respeto a don Chemita, que era una gente muy amable, un señor muy querido por por, por mucha gente asistimos a este al velorio ya ma entrada la noche y, y asistimos al sepelio, por supuesto.
1: Uh-huh.
8: Pero la noticia se corrió así como, como pólvora: que el señor uh-huh. no iba a trabajar, o sea, todos nos, nos quedamos así como, ¿qué, qué, ¿qué hacemos, no?
2: Claro, claro, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo
8: actuamos ante, ante, ante esa realidad que vivimos?
2: Uh-huh ahora la familia también pudo ver que no los estaban engañando porque ustedes le dicen es que le acabo de dar el pago y van buscan si es el pago,
1: sí no aparte
2: no es mentira
8: muchachos que estuvimos que nos subimos a la camioneta y los quince le dijimos a la señora y a sus hijos que su papá había ido a trabajar, que su papá había ido a trabajar y, y obviamente el ingeniero Contata que sí, y, 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 y que le dio este, su pago, su sobre de, de su
2: pago. Claro, 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 que ahí estuvo, está esa prueba fehaciente que lo vimos, y que ese dinero sí existe, que se lo dimos. Sí. Ay, Jorge, a ti te gusta espantarnos con estas historias, ¿verdad? <risa> <risa> Oye, qué fuerte, de verdad, esto que viviste, sí, no, eh, aún lo que mía, vivió tu en papá en, visto, en su tiempo.
8: Tiene, aquí la barca Jalisco tiene, tiene sus, tiene sus este sus fantasmitas, ¿eh?
2: Oye, vaya que sí, vaya sí. que sí, y ahí la familia, porque además, bueno, suena, vimos esto, ay, qué interesante, oye sí, pero el haberlo vivido, sí puede causar un trauma, eh, pues cierta secuela en eh, miedo ¿no? a lo que puedas ahora vivir.
8: Bueno, más que nada es algo que durante tanto... Yo, yo, yo tengo 48 años hoy en día. Tenía yo 14 sí. años cuando pasó eso.
1: Uh-huh.
8: Y no lo olvido. O sea, recuerdo cada instante cuando lo vimos pasar, cuando nos dice que ya vámonos, ya recogen la herramienta y vamos. Sí, ya, ya estamos limpiando la herramienta, ahorita nos vamos. Uh-huh. Y todo. Eh, eh, comimos, de hecho, comimos con él y, y con pues, varios compañeros. Ese día y, y resulta ser que pues, ya había muerto, no ya había fallecido.
2: Qué fuerte, qué fuerte sí, historia, qué, qué, qué. Jorge. Oye, pues te agradecemos mucho que, que, aunque estés de paseo y todo lo que tú quieras, pues ahí nos estás escuchando, estás en sintonía del programa sí, y claro. que además normalmente lo escuches.
8: Sí, claro, 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 yo no me lo pierdo.
2: Muchas gracias, Jorge, por estar no, no, con no, nosotros, es claro Jorge no. Armenta de La Barca Jalisco.
8: Ha sido un placer, un verdadero placer para mí este, haber narrado esta, esta historia para, 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 para ustedes. Muchas
2: gracias. gracias por compartirla en este programa Historias del Más Allá. Gracias. Abrazo a la distancia. Beso también, mi querido Jorge.
8: Muchísimo así gracias. de lejitos
2: como ahorita estamos.
8: Hasta siempre. Yo nunca digo adiós.
2: <risa> muy bien, que estés muy bien. Hasta luego.
9: Hola, buenas tardes, soy César González Bueno, me dedico a estudiar y a ser youtuber un poco Eh, La historia que tengo es que íbamos en la carretera rumbo a Oaxaca en la noche Porque si pues, vamos de vacaciones Era día de muertos de hecho para, para festejarlo ahí Se pone muy bonito Pero pues lo que pasó Fue que hubo un derrumbe En la carretera Entonces nos mandaron por una carretera secundaria Que viene siendo la libre Pasa por un bosque La verdad eh, el derrumbe fue a horas Bueno, a horas altas de la noche Nos desviaron a, a, a lo que viene siendo el bosque eh, No se veía nada, estaba lloviendo Y pues estaba el ambiente algo pesado, la verdad eh, Nosotros pues no sabíamos por dónde ir Nada más seguíamos las, las pistas de la carretera Y pues ahí este más o menos veíamos la luz de la carretera Y pues más o menos nos íbamos guiando para... Para ahora sí que incorporarnos más adelante a la carretera Y en una de esas escuchamos dos toquidos en la parte de atrás Volteamos y vimos a una sombra peluda O sea, una sombra, o sea, se se veía negra, negra, peluda, peluda Y pegando al toldo ...después de los dos toquidos... ...y ahí fue cuando... ...nos asustamos... Eh, ...mi papá aceleró... Eh, ...la camioneta... ...ahora sí que aceleró... ...y la... ...la sombra o lo que era... ...se hizo para atrás... Eh, ...ahora sí que se pegó con lo de que viene siendo el camper de atrás... ...y después pues Ya nosotros dijimos que era un animal o algo así Que se había subido al al cofre O sea, una ardilla o no sabíamos qué era Pero sí era algo muy grande Un perro, de hecho, habíamos dicho que era Lo que se había subido, o un gato Porque íbamos a una velocidad muy lenta Entonces, lo que pasó al siguiente Fue que brincaron al cofre Pegaron tres veces al cofre Y nos lanzaba como unas piedras Todavía está, de hecho, corteada la la camioneta Ahí donde estaba... Está el cristal Y pues realmente Aceleramos Esa cosa se fue hacia atrás Y dicen que es un demonio Que anda por ahí por la carretera de Oaxaca Pues bueno esta ha sido mi historia Y espero que les haya gustado Y pues espero que les guste
2: Ahí estuvo, ¿qué tal esta historia? Te agradezco mucho, mi querido amigo, que nos hayas compartido esto. ¿Cómo me fascinan los audios de WhatsApp? Porque son tan orgánicos. Va a sonar muy, este, muy orgánico esto, pero es real. Me gusta tanto escuchar las voces de todos ustedes cuando deciden tomar su celular, cuando deciden grabarlo y mandarlo porque por alguna situación no pueden estar al aire con nosotros. Bueno, háganlo, háganlo, 722-443-1600 es el famoso oscuro y macabro WhatsApp del terror. Muy bien pues yo los invito a que estén en sintonía con nosotros, a que en esta cuarentena la pasemos todos juntos escuchando historias, historias y más historias. ¿Les parece si vamos con otra historia más en esta noche? eh, Yo quisiera que me acompañaran ahora a escuchar a Otro otro amigo que tenemos en la línea telefónica Y a las mujeres ¿Qué pasa con la fuerza femenina? Comuníquense 800 593 quinientos 800 593 mil Juan Luis Ramírez Él está en San Francisco del Rincón, Guanajuato Hola mi querido Juan
10: Hola, mucho gusto
2: ¿Cómo estás? Bien, está bien,
10: gracias
2: Qué bueno, me da mucho gusto, bienvenido al programa Historias del Más Allá Antes que nada, cuéntame dos cosas ¿Cómo es que nos escuchas?
10: Ah, por el sistema de
2: televisión eh, Ok, ¿nos ves por el canal 34.1? Sí Muy bien, muchas gracias Y cuéntame ahora, ¿qué estás haciendo? ¿Estás en el home office, en cuarentena, estás trabajando? Eh, ¿Qué es lo que pasa contigo?
10: Uh, pues este, ahorita, en la mañana trabajé 11 horas y ahorita me traje el trabajito para pues, echar en la casa.
2: Ay, qué bueno, mi querido Juan, ojalá que puedas hacer en algún momento, quedarte en casa, trabajo desde casa, que eso es lo recomendable en estos momentos, ¿verdad?
1: Sí.
2: Muy bien, mi querido Juan, pues por lo pronto ya que estás al aire, que estás con nosotros, cuéntanos qué te ocurrió a ti.
10: Ah, pues este hubo, es una pequeña historia donde estábamos, eh, estábamos platicando pues ahí entre amigos uh-huh. y, y como aquí nosotros está la presa, aquí donde vivimos está la, la presa de San José,
1: este
10: uh-huh. eran como en eso de las once y media de la, de la noche Y decidimos ir así, pues, a puro cotorreo, pues, ahí en la presa. Y, este, mis amigos se adelantaron. Se adelantaron, uh-huh. ¿qué será? Unos 40 metros. Ellos se adelantaron y yo me quedé con otro. Íbamos caminando y... Y eso estaba... En, ese, en esta época, en esto... En esta temporada de lluvia, de que así de repente está... Este... Mm, estuvo briseando uh-huh. Y, y los, los vi que se adelantaron Y yo le dije a mi amigo Mejor vamos a regresarnos Vamos a regresarnos Porque como ya estaba bien oscuro Y, y luego estaba briseando Pues dijimos no Pues mejor vamos a regresarnos Y nos regresamos Y, y en, eso en, la entra- en la entrada Pues hay como unos arbustos Este mm, Le dije a mi amigo, mira, se acaban de meter unos, no, no, unos ahí que se escondieron, pero no nos vamos a asustar. Y caminamos, y entre más cerca, pues en la distancia muy corta que vimos a las personas, pero eran como, así, así, eran como tres viejitas, tres viejitas de negro, este, una estaba hincada, este, la otra estaba sentada y la otra se iba parando. Y yo y mi amigo lo vimos, y en cuanto lo vimos, y se le, como se levantaron, pues, y lo echamos a correr. Este. Uh-huh. Fue como el camino se me hizo bien eterno para salir de ahí, se me hizo bien eterno porque, pues, yo porque lo asustado que andaba. Este. Ya esa, esa. Ya de esa vez ya no. Ya no volví a entrar otra vez, a, pues, a la presa.
4: Sí.
10: Este. Pues sí, estuvo muy muy feo esa 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 vez eh, este otra historia que me pasó con mi esposa estábamos viviendo pues otra ahí. historia ajá este sí. estábamos viviendo en una casa ¿verdad? pues porque nos salimos de ahí este nosotros no nos habíamos percatado de unos huesos de una mano que estaban en un boiler este no 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 checamos eso y así lo dejamos este uh-huh. mi esposo estaba haciendo su su quehacer en la noche como yo estaba trabajando este ¿Sí? ella vio que, que el bote se le recorrió solo, el bote de donde va lo, los papeles del baño uh-huh. se le recorrió y, y se asustó estaba, estaba embarazada, se asustó y se echó a correr y me dijo ay no qué, qué, es, qué es lo que había ahí este uh-huh. Pues yo estaba bien asustado, tan, pues no, no la creía. Esa misma noche, no le miento, en la, en, eran como las 12, ya como a la una y media, en la, como a la una y media em, empezaron, estábamos acostados. ¿Sí? Y oyó que se cayeron todos los trastes, así como si tuviera como una cucharas así en, en el, de, este de, lava, de lavamanos. Wow. Y me, me paré a ver, pero pues vine asustado. Y no, no había nada de detrás tirados, no había nada. Y, Checaste, pues, no, sé,
2: no había nada.
10: No, no había nada, o sea, pues se oyen como un tiradero de detráses Y pues sí me espanté mucho. Ya ve que dice uno que, que si le dice maldiciones se van.
1: Uh-huh.
10: Pues le agarré diciendo maldiciones y, y luego me dijeron que echar agua bendita con la Biblia del Salmo 91. Sí. Pues estuve orando y y eché agua bendita. Solamente así como que se aplacaron las cosas.
2: Uy, qué fuerte, qué Qué fuerte, mi querido Juan. Oye, bueno, vamos a ir a un corte. Regresando, damos ahí, terminamos estas dos historias que nos acabas de contar. Juan, por favor, no te vayas de la línea telefónica. Y también a todos los que nos están escuchando en Radio Mexiquense, ni piensen en cambiarle de estación, porque ya regresamos. Historias del más allá.
0: ¿Estás listo para más terror? Alista tus oídos y por nada del mundo apagues las luces. Estamos de vuelta en Historias del Más Allá. Esta noche, cuando te mires al espejo, hazlo con mucho cuidado. Porque podrías ver en él... A alguien más que solo tu reflejo... Historias del Más Allá
2: Estamos de vuelta en su programa... ...historias del más allá, a través de todas las frecuencias de Radio Mexiquense, también nos pueden escuchar en línea www.radioitvmexiquense.mx, les doy dos tips, uno donde dice Radio en Vivo, ustedes bajan esa pestañita y les dirá 91.7 FM mil 1600 AM, bueno... Cualquiera que ustedes elijan, ustedes podrán escuchar de 10 a 12 de la noche rad, eh, historias del más allá, ahora que los invitamos a que en esta cuarentena sigan nuestra programación porque está muy buena, ustedes podrán escuchar las noticias del Estado de México ahí, así es que no lo duden más y hagan este, esta sintonía. Bueno, antes de irnos al corte de estación hablábamos con Juan Luis Ramírez él es de Guanajuato, mi querido Juan nos contabas dos pequeñas historias en donde no sabemos qué ocurrió qué onda con estos trastes que se caían a medianoche o en la madrugada los espantaban ¿qué piensas que habrá sido Juan?
10: pues pues yo creo que A veces era algo como, yo ve que le digo que lo de la mano que había ahí como huesos.
2: ¿Los huesos, sí?
4: Eh,
10: eh, y yo, pues la verdad no, ni supe y ni quiero saber porque pues sí, sí está, sí está cañón, averiguar pues eso. Nunca me había uh-huh. pasado, nunca me había pasado. Sí, sí, es sí, sí a veces uno
2: dice, oye, ¿para qué dicen por ahí, para qué le rasco? Sí, a lo mejor no, no quiero enterarme de lo que me visitó o de lo que estuvo aquí, ¿no?
10: Y sí, la verdad sí, porque uno sabe a qué y se lo lleva uno para otro lado.
2: Exacto, eh, puede pasar eso, eh, ya, ya ocurrió contigo, con tu esposa, que esto les pasara. Así es que, pues Juan, yo creo que la recomendación está en que pues te encomiendes a lo que tú creas. Eh, Como tú decías, ahí por ahí leían un un salmo, pues lo que sea necesario con tal de que en estos ataques puedas estar tranquilo, bien y no cause mayor problema en tu vida esto, ¿no?
10: Sí, la verdad, sí. Acomendarse a Dios.
2: Exacto, mi querido Juan, esa es la recomendación y quiero agradecerte mucho por estar con nosotros, por contarnos esta historia. Sí, tus igualmente,
10: pues muchas gracias por aceptar un poquito de tiempo.
2: Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Sabes que los micrófonos de Radio Mexiquense son tuyos, mi querido amigo. Gracias por estar aquí y si tienes más historias, no dudes, vuélvenos a marcar y nosotros estaremos atentos a tu llamada. Sí, está bien. Gracias, Gracias, Juan.
0: Grandes Tragedias de la Humanidad. En Historias del Más Allá.
1: Tsunami
7: de Sumatra, Andaman.
2: 26 de diciembre de 2004, Indonesia, costas de Sumatra. 758 AM
11: A 10 kilómetros de profundidad del Océano Índico, la energía almacenada por el movimiento de las placas tectónicas sacudió al mar con un intenso terremoto de 9 grados en la escala de Richter, hecho que traería como consecuencia un aterrador tsunami que corría a una velocidad de 700 kilómetros por hora hacia las costas de Sri Lanka, la India Meridional, Tailandia, Indonesia... ...Birmania e incluso la costa del este de África.
7: En este tsunami las olas alcanzaban hasta los 12 metros de altura... ...y con esta fuerza el agua arrastraba con todo a su paso... ...es decir, con gran facilidad revolcaba a una persona como a una casa.
11: Al mirar el aumento en el nivel del mar... ...las personas que se encontraban en las costas de Sumatra... ...comenzaron a correr despavoridas tierra adentro... ...intentando de esta manera salvar su vida.
7: Sin embargo... En la mayoría de los casos, el agua los alcanzó de manera inmediata y los arrastraba con una gran cantidad de materiales punzocortantes, los cuales se clavaban en sus cuerpos, matándolos instantáneamente.
11: En otros casos, la fuerza del agua los arrastraba hacia el piso, impidiendo así que la víctima saliera a flote y en poco tiempo morirían ahogados.
7: Según el último balance de víctimas elaborado por Naciones Unidas Las pérdidas humanas por dicho maremoto Fue de 229.866 personas De las cuales 186.983 fueron encontradas sin vida Mientras que 42.883 personas nunca aparecieron
5: Los fantasmas que el tsunami dejó
2: Se dice que junto con sus olas, el maremoto arrastró también a espíritus que ahora pueden ser visibles en las costas de Sumatra.
11: Después de la gran tragedia que cobró la vida de miles de personas, algunos afirman que hasta hoy se pueden escuchar los lamentos de los fallecidos en las playas. E incluso se pueden ver a seres del más allá, deambulando por las zonas afectadas. No.
2: La mayoría de los cuerpos encontrados sin vida después del tsunami fueron enterrados en fosas comunes lo más rápido posible para evitar epidemias, hecho que impidió una apropiada sepultura de acuerdo a los libros islámicos.
11: Y es que el 90% de la población de Indonesia practica la religión musulmana, por lo que aún se cree que aquellas víctimas del maremoto que no fueron enterrados mirando hacia la Meca no encontrarán el descanso eterno.
7: Uno de los casos más aterradores del maremoto de Indonesia es el de Sara Nadia Quien 10 días después del desastre natural dio a luz a un bebé muerto Y desde entonces asegura que el fantasma de su hija le habla por las noches
2: Nunca había creído en estas cosas He oído siempre que si el niño muere en la sala de partos Su fantasma, su fantasma queda errante Pero yo no quería creerlo Y no quiero, pero... Oigo voces. ¿Qué tal estas grandes tragedias de la humanidad? Y bueno, no nos queda más que obviamente pensar. Nos llevan también a reflexionar acerca de lo que estamos viviendo en estos momentos. Y que por ahí... Eh, pues la naturaleza responde también, me han llegado muchos videos, creo que todos estamos invadidos bombardeados de demasiada información, de imágenes de noticias, muchas de ellas también noticias falsas con lo que les quiero pedir no hagan caso de, de todo eso que llega a veces en cadenas de Whatsapp, a veces en Facebook bueno, muchos de ellos hay que tener el criterio para saber qué es real Que no, y creo que como individuos, más allá de pedir al gobierno que haga o cual cosa, creo que nosotros todo empieza desde casa y pensar también en cómo la naturaleza está reaccionando ante esta cuarentena en muchas partes del mundo, que baja la contaminación en China, en diversas ciudades de, de China, o que eh, los canales de Venecia comienzan a limpiarse. Bueno, es también para que la piel se nos erice, para, esca- para tener escalofrío de cómo el humano también hace daño en este mundo. Así es que, bueno, vámonos con otra historia más, otra historia del más allá en esta noche. Él es Héctor Manuel de Nezahualcóyotl. Mi querido Héctor, ¿cómo estás? Sí, buenas noches. Bienvenido, Héctor. Te estábamos esperando, amigo. <risa>
12: gracias, gracias. Este, bueno... Bueno, les voy a contar. Son dos historias. Entre una cortita, bueno, son mis experiencias, más bien. No historias. Mis experiencias que he vivido a, lo, a la corta vida que he tenido. Bueno. ¿Cuántos una, años tienes? Tengo 16 años.
2: Oye, sí, qué corta edad, ¿eh? <risa> Jovenazo, bueno, Héctor.
12: <risa> bueno, este. Bueno, yo tenía que unos 5 años.
2: Ajá.
12: Y pues, este. Bueno, vivíamos en una en una vecindad yo y mis papás y este uh-huh. y pues yo era en ese entonces fanático no sé si se acuerdan del ratón topollillo ajá sí sí ese ay es que bueno hasta la fecha todavía me da miedo <ríe> bueno, este bueno yo estaba ahora sí que mi mamá estaba haciendo su quehacer y yo estaba viendo ahora sí que sus sus videos de ahora sí que de topollillo
1: uh-huh. Y
12: pues ya, este Ahora sí que el muñeco que yo tenía al lado Pues como que me De nada más escuché mi nombre Héctor Héctor Yo, de, ¿quién me, yo le dije Mamá, ¿me hablaste? No, hijo, no te hablé Para nada Y cuando en ese entonces este Volteé, era el topo y el que me estaba hablando Oye, Héctor, vamos a jugar Yo le dije, no, yo no quiero jugar contigo, me das miedo Y este, desde ese entonces Mi mamá se deshizo de ese muñeco Se lo regaló a mi abuelita y pues desde ese entonces no lo he visto jamás y hasta la fecha todavía me da miedo ese ese ratón ay, ay ay
2: llegar a ver a Topollillo es traumante todavía, sí o sea
12: para muchos este les parece un ratón amigable no para mí todo lo contrario
2: Uh-huh. Bueno, es que tuviste una historia en particular con un muñeco que representaba a Topo Gillo, y entonces, eh, o sea, de, de él te habla y te dice, vamos a jugar, eso no es nada normal.
12: No, o sea, tú dices, no, pues es un muñeco que lo manejan y que ya te habla así, que, que nadie este, diga, no, este... Este, alguien que le esté controlando, no. O sea, ahora sí que hicimos sí, ustedes el día y está llorando. Le dije, a mamá, no, yo no quiero ver ese muñeco feo.
2: Uh-huh.
12: Bueno, esa es una. Ahora le. Voy esa a... es la
2: primera esa historia.
12: Esa es la primera. La segunda historia, bueno, no tiene mucho. Tenía, uh-huh. bueno, no tiene mucho, hace un año. Tenía quince años. Este, okay. bueno, mis, mis familiares, mi familia y yo decidimos eh, viajar a Querétaro. Que iba a cumplir años un tío de parte de mi papá, ¿no? Y pues ya viajamos y todo, y pues nos dieron la bienvenida, la esto y lo otro, la pachanga y todo, ¿no? Y pues ya, este, mis tíos nos dieron, este, ahora sí que, este, ¿cómo se llama? Lugar donde quedarnos a dormir en su casa, ¿no?
1: ok. Hospedaje
12: ahí con ellos. Ajá. Y yo como no conocía, ahora sí que no, no estaba muy en punto, convivía mucho con mis primos de ahí, pues los iba conociendo poco a poco. Y pues ya ven uh-huh. la típica juventud que estábamos ahí echando cotorreo afuera de la casa, ¿no? Uh-huh. Y pues ya se nos ocurre salir como eso de las once, no, como entre las once y doce de la noche. Y pues en la calle donde vive, no bueno, no es calle, es como tipo rancho, es como un tipo rancho más o menos y este, uh-huh. pues las calles pues eh, a esa hora pues no no habitan mucha bueno no hay tantas personas en, en movilidad no y pues ya okay. este agarra y que dice mi primo no pues te voy a enseñar este parte de acá vamos a turistear y que esta noches no nos asaltan, no aquí está tranquilo que esto es y lo otro dije ah bueno fuimos cuatro primos eh, eh, tres y yo eh, o sea éramos cuatro y pues uh-huh. ya no Este, entonces íbamos caminando me empezó a turistear y todo, y en ese entonces escuchamos a una niña llorar. Y yo le dije, okay. oye, y yo le dije, oye, pues si aquí está muy solo, ¿no? Como que una niña esté llorando a estas horas, como que no. Pues, y a mi primo, no, no, ¿cómo crees? Y pues decidimos, nosotros de curiosos, ahora sí que, como dice el dicho, la curiosidad mató al gato. Uh-huh, este, uh-huh. Fuimos nosotros cuatro a ver qué onda. Y una niña estaba enfrente enfrente de un este de un árbol. Era un árbol sí. lo que estaba llorando y nosotros le gritamos desde lejos, "Oye niña, ¿cómo te llamas?" Niña y no volteaba y mi primo le dice, "No, no te acerques, no, ya no te acerques, no, pero ahora yo siento que va a pasar algo malo." Le dije, uh-huh. Y dije, "Pues mis primos de percos." Dijo, "No, vamos ahora te, hasta me jalaron y yo de que yo para estas cosas soy muy miedoso, la verdad. ¿Para qué mentirle? Uh-huh. Y,
1: este,
12: y pues yo sí me sentí, ahora sí que pan, me paniqué, me puse muy nervioso. Y este, yo le dije a mi primo, no, ya vente, vámonos a la casa, si no mis papás, tanto tus papás como los míos, se van a preocupar. Que no vamos a ayudarle a esta niña. Y resulta sí. que cuando le decimos oye niña, ¿cómo te llamas? Nos voltea a ver, pero y... en vez de eso, la niña tenía como ojos negros, en vez de, o sea, sus pupilas eran negras, literalmente no, todo el ojo, todo lo que uh-huh. el ojo estaba negro, y pues yo le dije a mi, a mi primo, vamos, y nos echamos a correr, literalmente nos echamos a correr, y nada más escuchaba cómo gritaba la niña, y pues ya nada más llegamos a la casa y todo, y pues ya mi papá, pues uno de mis primos sí llegó llorando, y hasta, mis tíos se despertaron, y como, ¿qué pasó, qué pasó?, y ya pues le contamos todo, toda la historia.
2: Órale, pero alguien de casa les dijo la historia porque podía estar esa niña.
12: Bueno, es que ahora sí que mis tíos no son así de bueno, no son creyentes de esas cosas porque hasta mi primo lo tomaron de loco. No, tú estás loco aquí ni ni sus luces de esa niña ni nada que nunca habían visto. ¿Qué te pasa? Eso
2: no existe. ¿Cómo? Eh, sí, que le decían, oye, ¿qué te pasa? Eso no existe, ¿qué nos estás diciendo, no? Ajá,
12: o sea, pensó mi, mi tía que le estábamos choreando, que le estábamos mintiendo.
2: Ajá.
12: Entonces, no, y yo le dije a mi tía, no, tía, literalmente, no, 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 todos nuestros, todos tuvimos de testigos que no fue una niña que, que ni el caso, no era una niña normal, era, ay, ni supe cómo explicarle. Ahora sí que estaba tan nerviosa que, que ay.
2: Vamos a, de, a, a ponerle un ente del más allá.
12: Uh-huh. Sí, bueno. Podría es, ser, ¿no? Uh-huh. Sí, porque ustedes dicen que no, no conocen nada de, de, de alguna niña que haya fallecido en, en algún lado, nada. Ellos ahora sí que lo que están. Uh-huh.
2: Uh-huh. Y les tocó a ustedes, Héctor, uh-huh. eh, la... El mal momento en que hizo contacto esta niña con el más acá, ahí estaban ustedes.
12: Sí, hoy sí que nos tocó la mala suerte de vivir esa experiencia.
2: Ay Héctor, tremendo lo que nos cuentas. Esto, a tus cinco años, eh, Topollillo un muñeco que representaba Topollillo te, te dice, te habla, vamos a jugar Héctor, vamos a jugar, y en el, en el segundo caso una niña uh-huh. pidiendo ayuda, podríamos, podríamos decirlo. Sí. Oye oh, Héctor, pues de verdad que tremendas historias, nos has erizado la piel con lo que nos cuentas esta noche mi querido amigo, quiero preguntarte algo, ¿tú eh, a través de qué medio normalmente es que nos escuchas?
12: Eh, por la televisión, bueno es que ahora sí que cuando, bueno ahorita en la escuela voy en la tarde y pues ya con, acabo mis deberes y mis tareas, pues no tengo nada uh-huh. que decirle, bueno no, no me da sueño Y, este, y luego dije, no, pues vamos a ver el programa A ver qué nuevas historias Puedo escuchar, a ver si puedo dormir o, o no
2: <risa> O tengo a... dulces, pesadillas o no
12: Gracias, igualmente Gracias por ponerme atención
2: <risa> No, hombre, atención. gracias a ti de verdad Por comunicarte Si tienes más historias, no dudes en hacerlo de nuevo Y con gusto estaremos escuchándote
12: Muchas gracias Gracias
2: a ti, Héctor Dulces, pesadillas gusto me da que estén en sintonía aún con todos nosotros, quiero saludar a mis queridos amigos de Facebook, a aquellos que se conectan con nosotros y es una manera excelente para que en este tiempo ustedes también nos dejen saber su opinión, ustedes o nos escriban sus saludos a través de Messenger también sus números telefónicos si es que quieren contar una historia. Con gusto, ahí estaremos revisándolos. Armando Esquivel, saludos. Mi querida Pelucita Hernández, también abrazo grande. Eh, León Marilú, un abrazo. Abril Rodríguez, buenas noches señor Rubén y Carmelita, hola mi querida Abril, abrazo Isaac Morquecho, buenas noches para todos, gracias Viviana Martínez Barrera, saludos para mis nenas Carla y Surya de parte de su mamá, gracias también Fer de la Torre, un abrazo enorme, Jaime Zabalakis. Dante González Aldaco, siempre es un gusto que nos acompañes Dante, Uriel García también, Angie Gutiérrez desde Acapulco, qué bonito Acapulco, Cecilia Esquivel desde Playa del Carmen. Muy bien, muchas gracias por escribirnos Recuerden, déjenos su mensaje Déjenos su número telefónico También a través de Facebook Pueden encontrarnos como Historias del Más Allá La página con mayor número de seguidores Y que agradecemos a ustedes Porque en tan poco tiempo Esta página ha crecido tanto Más de 100.000 seguidores Tenemos en la página Esa será la oficial Así es que síganos Y cada vez que el programa empiece, les mandará una notificación para que no se pierdan de escuchar estas tremendas historias bueno, pues como ustedes lo saben tenemos recomendaciones recomendaciones que podemos eh, darles a todos ustedes eh, de parte de todos los que hacemos radio mexiquense eh, de parte de, pues claro el gobierno federal, gobierno del estado de México en donde lo que nos toca hacer a nosotros es estar en casa, hashtag quédate en casa. ¿Por qué no escuchan a mi compañero Rubén García Castillo en estos momentos? Porque eh, me encuentro transmitiendo yo a través de internet desde mi casa eh, allá en cabina solo están unas cuantas personas es la medida que toma Radio Mexiquense para que todo esto, bueno, contribuir a que esto no vaya más, más allá de lo que nadie quiere, ¿verdad? Recuerden, hay que Evitar cambios bruscos de temperatura, lavarse las manos con agua y jabón, más esto debe durar un buen tiempo, no es nada más de medio enjuagarnos y ya hay que hacerlo en estos momentos, es importante. Y también, bueno, la casa, la casa misma, pues estarla ventilando, aseándola, evitar estar en lugares como supermercados, eh, aún en la calle, evitar lo más que podamos, quedémonos en casa por el bien de todos. Bueno, en estos momentos Ahí eh, tenemos ya Otra llamadita eh, Esta llamada Es de Toluca Me encanta porque yo vivo en Toluca Entonces somos casi casi Vecinos, mi querido tío Bruce Bienvenido, ¿Cómo estás?
13: Muy buenas noches Aquí esperando Hola. la noticia
2: ¿Cómo estás, Bruce? Bien, bien Aquí
13: este, ya tomando un poquito De descanso
2: Oye, ¿de ¿en qué parte de Toluca estás?
13: Bueno, yo estoy al poniente de la, to- de la ciudad de Toluca. Okay.
2: Por las facultades
13: de la universidad, por CEU.
2: Oye, estamos muy cerca. ¿De verdad? Muy cerca, tío Bruce. Así es que, qué bueno, me da muchísimo gusto que hayamos tenido esta comunicación, que estés en nuestro programa. Cuéntame, ¿cómo es que nos escuchas normalmente?
13: Bueno, ocasionalmente yo veo la televisión, y los encuentro en el canal 134.
1: Este
13: p- bueno, eh consulta un poquito la la programación del 34 y luego uh-huh. bueno, cambio a otra a otro canal, pero sí este curiosamente en la semana los los encuentro y bueno, voy a hacer la consulta con ustedes.
2: Bien, adelante, tío Bruce, ¿qué tienes que contarnos?
13: Bueno, fíjate que esta esta noticia, esta historia pues es ...pues prácticamente me pasó en, la, en el transcurso de la semana... ...esta semana pasada, parece ser... ...y está muy interesante, me parece muy curiosa de platicarlo... ...porque, pues, como se acaba de presentar... ...yo, yo, soy, yo me dedico a la cuestión inmobiliaria... ...y, pues, visité una de las casas que estamos haciendo... ...en remodelación por Santa María de las Rosas... Okay. ...en el momento de abrir la casa, pues, vine acompañado con un familiar... Íbamos uh-huh. eh, a hacer un poquito de, de mantenimiento en la casa, abrimos la casa de la puerta principal, eh, empezamos a acomodar, ventilamos, abrimos puertas, ventanas, y en, no sé, en un instante m- empezamos a escuchar un, un susurro, un susurro a lo lejos de una persona que empezaba a cantar una canción muy coloquial, una, no recuerdo ahorita la, prácticamente la, la tonadita.
1: Uh-huh.
13: Y a la persona con la que me acompañaba pues, le pareció muy intrigante. Le digo, mira, ya están cantando, ¿quién será? Es lo que me preguntaba yo prácticamente en, mi, entre, en, en, mis, en mis interiores, en, en mi ser consciente. yo decía, bueno, ¿quién será? Y uh-huh. cantaba la persona, una mujer, una mujer pues ya grande de edad, unos 40, 45 años más o menos de la voz que se le escuchaba, a lo lejos... Y la, la, la persona, una, una dama, una, empezó a, 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 pues a filtrar la, la voz a la, dentro de la casa y a, y a escuchar por dónde se encontraba ese sonido. Entonces entramos hacia la parte trasera de la casa, abrimos el patio sí. y pues en, en el aire, en la parte de, de, la parte de atrás del patio, pues es, se escuchaba la, la voz. le digo no puede ser precisamente una vecina. Se escuchaba que era una vecina, pero pues desconocido, ¿no? Nosotros seguimos con, seguimos con nuestras actividades, eh, seguimos trabajando, terminamos nuestro trabajo, regresamos, cerramos, y ese día pues prácticamente así terminó. Luego, okay. este, salimos, nos encontramos con algunas personas en la calle, conocidos, y nos retiramos. Pero ahí te va prácticamente lo curioso, porque... Este me parece pues una historia pues muy, muy, muy pintoresca porque ya aquí en mi casa yo estoy aquí en, en Toyocan
1: uh-huh.
13: eh, hace un día, precisamente un día, un día dos antes de esta, de esta llamada que estoy haciendo contigo, sí. aquí en la casa pues estaba yo a mediodía, parece ser como a mediodía, una de la tarde y viendo por televisión aquí sentado en mi, en mi sofá de mi de mi sala y, y escucho prácticamente el susurro de otro personaje De otra dama Que también Uy. hace el mismo pasaje de la can- de una canción
1: No te ah. puedo decir
13: que sea la misma canción Porque realmente pues ya no No, no tengo esa percepción de, de reconocimiento Pero se escucha el susurro de otro Lamento de una voz cantando Y se ve, así, se escucha que se acerca y se, se difuma hacia lo lejos. Y bueno, aquí la casa pues también tiene unos espacios muy amplios. Entonces okay. se escuchó clarito, clarito, se escuchó como la, una dama de sexo femenino y susurró dentro de la casa y se fue. Se fue a mediodía, te puedo hablar de eso un día antes o dos días de esta situación que estamos ahorita platicando. Ok, es, mi esto querido esto es. tío
2: Bruce Vamos a ir a un corte de estación A mí me encantaría Escuchar, aunque sea un pedacito De esta canción Que tarareaban sí. En estas Muy dos ocasiones a, a ver si regresando nos puedes dar Esta pista, ¿sí? Pues
13: déjame, déjame ver si lo no, puedo ver
2: No cuelgues, por favor, quédate en la línea telefónica Vamos por la recta Final de historias del más allá No se muevan No volteé ni siquiera para atrás en estos momentos. Por lo menos, yo que ustedes no lo harían. Regresamos a Historias del Más Allá, tercera temporada.
0: El viaje en este tétrico portal continúa. No te alejes mucho, pues podrías perderte en el más allá. Ya regresamos. Radio Mexiquense. ¿Estás listo para más terror? Alista tus oídos y por nada del mundo apagues las luces. Estamos de vuelta en Historias del Más Allá.
1: Desperté
11: por la voz de mi madre que me hablaba desde su cuarto a las 3 de la mañana.
5: Cuando llegué a su habitación, ella ya estaba ahí, justo a un lado de su cama,
11: esperándome. De inmediato, corrí a abrazarla. La extrañaba demasiado, pues, desde que murió, no la había visto otra vez.
0: Historias del más allá.
2: Estamos de vuelta, última media hora de su programa, Historias del Más Allá. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde, si el día de hoy, el día de mañana, quiere contarnos una historia, hágalo. No lo piense más, porque en radio estamos completamente en vivo. El día de mañana también estaremos de 10 a 12 de la noche acompañándolo en este hashtag MeQuedoEnCasa. Bien, antes de irnos al corte de estación, hablábamos con el querido tío Bruce. ¿Cómo estás? tío, regresamos contigo
8: aquí
13: estamos esperando
2: muy bien, muchas gracias por tu espera Eh, con respecto a esto que que estabas relatando sigue por favor, sigue con con tu historia para que no perdamos el hilo.
13: pues bueno en realidad ese es el resumen prácticamente de la de de lo que se aconteció prácticamente ...en el transcurso de esta semana, muy reciente, me parece muy, muy pintoresco... ...porque me, me, me ha pasado, me pasó hace algunos, algunos días... Uh-huh. ...pero ahorita reconociendo la, la tonada la de la canción... ...sí, desafortunadamente no te puedo complacer con esa, con esa melodía, desafortunadamente no... Pero, vamos, no tomé esa atención porque no, tenía, no, 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 no lo tomaba en consideración de hacer algo como esto, de ser la, la historia este, contada, ¿verdad?
1: Uh-huh.
13: Pero eh, me, me siguen pasando cosas muy, muy, eh, muy casuales, muy de, más del otro mundo prácticamente, entonces seguiremos platicando a lo mejor posiblemente de algunas otras historias que, me siguen, que siguen sucediendo o que me han sucedido. Entonces, en el transcurso a lo mejor pues, se vuelve a presentar la, la ocasión y, y entonces lo platicaremos.
2: Por favor, no lo dudes, mi querido Tío Bruce, en cuanto tengas otra historia, en cuanto recuerdes esa canción que por ahí tarareaban en dos ocasiones, queremos escucharla con mucho gusto, no dudes en volverte a comunicar con nosotros y aquí estaremos al pendiente de tu llamada.
13: Claro que sí, y además está abierto por el WhatsApp, entonces eso me proyecta mucho la oportunidad de de seguir contando las
2: historias. Exacto, qué bueno que lo mencionas porque si, por ejemplo, tú el día de mañana dices, oye, yo quiero pero ahora mandar una historia escrita, perfecto, lo puedes hacer, escríbenos, Eh, al número 722 443 seiscientos nos mandas tu historia y aquí le damos vida en el programa.
13: Y preguntándote a propósito, entonces podría ser contada de manera escrita y también con fotografía o video.
2: Sí, eso está genial cuando nos mandan evidencia, digamos, de lo que ocurrió.
13: Exacto. Sí, está muy interesante así porque, bueno, aparte de ser contada de manera... Eh, De voz Podría ser muchísimo más explícita Con un documental, ¿verdad?
2: Claro, eso está genial Y y que también Puedes hacerlo, por ejemplo, con tu voz eh, A través de un mensaje Precisamente un mensaje de de audio Un mensaje de voz, lo puedes hacer sin problema O sea, las posibilidades Son muchas aquí en Historias del Más Allá Tío Bruce
13: Está perfecto Y ahorita preguntando Y sí. comentando ese tema de la cuestión del radio, fíjate que uh-huh. tenía yo mi, mi, AP, mi AP de, de podcast, en, en, el, en el tema del podcast, ¿ustedes tienen algún, este, algún antecedente para poder, poder hacer algo ahí?
2: Ya, yeah. eh, ¿te, ¿te refieres a poder descargar el podcast de historias del más allá?
13: Exacto, si ustedes ya tienen algo, algo relacionado con eso
2: Sí, mira, te pedimos que descargues la aplicación iVox, así tal cual, y latina, v, WX o x, en tu tienda de aplicaciones, uh-huh. descarga esta aplicación, ahí solamente te va a pedir lo que casi todas las aplicaciones, un número, nombre de usuario, y después busca historias del, en, el, en el buscador de iVox, busca historias del más allá podcast, Y ahí podrás tener eh, los podcasts actualizados de nuestro programa. Eh, Así es que no lo dudes por si un día no puedes escuchar el programa. Ahí vas a tener prácticamente las dos horas.
13: Ah, ok. Perfecto. Sí, también. Me parece genial.
2: Perfecto. Muchas gracias, Bruce, por estar con nosotros. Y te esperamos próximamente.
13: Eh, Claro que sí. Estaré pendiente.
2: Abrazo grande y dulces pesadillas. Tremendas historias, tremendos relatos, leyendas, que es lo que más nos gusta escuchar aquí en Historias del Más Allá. No lo dude, Eh, llámenos, cuéntenos su historia. Quiero saludar a la nenita voz acá en Facebook. Mi querida nena, saludos también, José Clemente Murillo. Eh, También para aquellos que están conectándose en estos momentos, Juve Taker Page, algo así, este guille pingo también Incubo Promiscuo ¿dónde estabas Incubo? que ya no te habíamos visto aparecer, mi querido Incubo, saludo enorme Gloria Correa también, Viviana Martínez, abrazo para todos los que están conectados a mi querido Rubén García Castillo que lo veo conectado también, amigo, abrazo grande, recuerden Que Todo lo que ustedes están narrando Mi compañero y amigo desde la Ciudad de México También lo está sintonizando Vámonos con la última historia de la noche Ella es Marta Alicia Bernal Y se hizo justicia con las mujeres Marta, hola, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias mi querida Martita Cuéntame, ¿estás descansando ya en casa? Ah, claro que sí, ya estaba un
4: poco dormida, pero no me pierdo el programa.
2: <ríe> Perdónanos, Marta, por haberte despertado. <ríe> no hay problema. <ríe> pero bueno, tú dices, no pasa nada, aquí ando y voy a contar mi historia. Por favor, amiga, para que nos dé tiempo, pásale, cuéntanos tu historia. Ok, esto es aquí en Ecatepec. Sí.
4: Una vez íbamos a una disco, unos amigos y yo... Okay. Entonces de repente vimos un, un señor de negro entrando al disco uh-huh. y todos entramos. Era alto, morenito y llevaba unas botas de oro.
1: Uh-huh.
4: Entonces este, habían toritos en ese disco y se tuve. Entonces empieza a andar el torito. Mis amigos y yo pedimos una botella de vodka. Okay. Entonces empieza el torito y el señor se estuve y estuvo ahí como una 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 media hora, veinte minutos. Entonces cuando uh-huh. de repente se le estafa una bota sí. y tenía una, una una pezuña en vez de, de de pies, entonces toda la gente se empieza a preguntar qué por qué y al quererlo bajar se echa a correr y por donde se iba se echa a correr dejaba un rastro de carbón. Mm.
1: Oh, Entonces raro.
4: todos Todos se quedan así como que, ¿qué pasó? ¿Qué hay ahí, no? Uh-huh. Entonces, después de eso, había otra muchacha que sin querer la toca y a otra muchacha porque se la vea y desaparecieron las muchachas y de que ¿Qué? yo nunca se supo nada. Pero la bota sí, sí quedó ahí y es de oro y ahorita está en la exposición ahí en
2: Tula. ¡Guau! Wow. O sea, quedó ahí como testigo de lo que ocurrió. Sí, y muchos le llamaron el charro negro. El charro negro. Claro, Botas tiene mucho que ver con este, esta leyenda popular mexicana de el charro negro. ¿Tú piensas también eso, Marta?
4: En realidad, pues sí, porque pues, él estaba muy guapo. Incluso las personas que lo tocaron, que fueron dos chicas, desaparecieron junto con él. Y nunca se le supo más ni de las muchachas, ni del charro negro, incluso cerraron
2: la disco. Es lo que dices, aparece ahí. ¿Sabes también a, a, a qué personaje, bueno, más que personaje, eh, puede evocar? Eh, he escuchado mucho acerca de mmm, discotecas donde se ha aparecido el diablo con estas características y que el, han cerrado, o sea... Después de estas apariciones, las discotecas se vienen para abajo y cierran porque realmente la gente piensa, es que desapareció el diablo, quiere decir que hay algo maligno ahí.
4: Sí, incluso así toda la gente espantada salió huyendo del lugar. Y no tardó mucho, exactamente fue al otro fin y cayó el negocio y al otro fin pues tuvieron que cerrar.
2: Uy... Dios santo, qué fuerte esto que nos comentas, porque fíjate que justo escuchando tu historia, yo quiero compartirte un pedacito de una que yo escuché, bueno, la escuchaba mucho cuando era más chica y era un, bueno, como un lugar de música para bailar aquí en Toluca, en la ciudad de Toluca. Y entonces, este lugar, de hecho, por fuera estaba pintado de negro, tenía cuernos, pero más que evocando algo maligno, era como de toro, porque adentro se sabía que había un toro mecánico, entonces que muy pocas personas podían quedarse montadas en este toro, porque sabes que el chiste de esto es que te tire, ¿no?, Y que no puedas permanecer mucho tiempo en él. Dice, ¿sí? Eh, dicen que en una ocasión, mi querida Marta, este, hubo un hombre, igual como tú me lo estás describiendo, muy atractivo físicamente, este, acorpado, muy alto y con sombrero, con, con la tejana, las botas, y decían que este hombre se agarraba de una manera, además, más bien iba perfectamente al ritmo de este toro mecánico y que todos decían, oye, guau, wow, ¿no? Pues este muchacho ha de ser eh, pues tal cual un vaquero, ¿no? Alguien que, que está ahí, que doma este tipo de animales. Y entonces todo el mundo sorprendido por este personaje cuando escuchan, o sea, cuando este animal mecánico... Eh, eh, Ya estaba muy, muy rápido O sea, agitando mucho a este hombre Todos decían, es que esto ya es imposible O sea, ya, debió caerse Porque ya, esto es mucho Pues escuchan una risa horrible Una risa macabra, diabólica en el lugar De manera que todos salen corriendo Y te juro, Marta, que yo cada vez que paso eh, A un lado, porque aún existe lugar cerrado Han intentado de todo, muchas discotecas Nada jala, te preguntas qué pasó, si fue sí, el diablo. De hecho, sí. sí, adelante Marta, adelante.
4: Sí, de hecho te preguntas y se queda, pues ¿qué, qué es lo que, hay, qué es lo que pasó, qué fue, porque mucha gente dice ay, las cosas a su modo, pero realmente nunca sabemos qué, qué es lo que pasa.
2: Exacto, ¿qué ocurrió ahí? Pero esta historia fue fascinante lo que nos compartiste, Marta, por poder muchos recordar este tipo de historias que en algún momento nos han contado, ¿no? Sí, claro que sí. Oye, mi querida Marta, pues muchas gracias por haber estado, por aceptar la llamada aunque estuvieras ya en camita Y, y quiero que sigas durmiendo y que tengas dulces pesadillas, así es que muchas gracias. Gracias, discurso, ¿puedo mandar un saludo? Adelante, por favor, Marta.
4: Ay, quiero mandar un saludo a mi hermano Cristófer Joel, alias Rábano, y a mi hija Dulce Rosario, y a mi bebé Alan
2: Josefato. Bien, al hermano, a todos, un abrazo bien grande a ti, Marta, un eh, abrazo enorme, que estés muy bien.
4: Muchas gracias, Ivar Metti, gracias por escucharme y que descanses igual.
2: Muchas gracias, con gusto.
0: allá
1: POMBERO
14: Perteneciente a la mitología guaraní, el pombero, también conocido como caraullara, que significa dueño del sol, es similar a un enano o a un genio Él es una criatura de los bosques que protege a las aves de los niños y sus ondas Tiene brazos y piernas cortas, según se ve en las representaciones más recientes, pero que a su vez es un gran hombre con muchas historias que trascienden las edades. Este se puede volver invisible a voluntad y sus pies peludos lo hacen completamente silencioso. Una mujer podría quedar embarazada si el bombero la toca en su estómago. Pero esto solo puede pasar si la mujer es soltera. Es posible ganarse el favor del bombero ofreciendo obsequios como un poco de tabaco, miel y brandy. La leyenda cuenta que el bombero ayuda a que los cultivos prosperen y que también cuida de los animales en las granjas.
0: Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias
1: del Más Allá.
2: Pues ahí estuvieron estas historias, de verdad estremecedoras en muchos de los casos, yo quisiera que el día de mañana no se perdiera en la transmisión de historias del más allá, mañana viernes el cuerpo lo sabe, es cuarentena, estamos en casa, entonces quisiera que estuvieran en sintonía con nosotros porque queremos darles algunas recomendaciones sobre libros que podrían leer en este, en este tiempo porque Ahora estamos muy clavados en las películas, en las series, en todo lo que sea audiovisual. Pero, ¿qué hay de, de si ya pasamos siete horas viendo alguna serie? Pues que de verdad hasta la cabeza empieza a doler. Entonces, cuando tengan un tiempo y puedan... Echarse un libro Así físico todavía Bueno, va a ser genial El día de mañana tendremos estas recomendaciones También algunas películas de terror De suspenso Que eh, queremos darles Para que eh, se pasen el fin de semana En casa como debemos hacerlo responsablemente por favor, pero bueno, ya lo estaremos hablando el día de mañana por lo pronto, hoy agradezco de todo corazón a todos todos los que hacen posible que desde casa estemos transmitiendo vía internet para todas las frecuencias de radio mexiquense, gracias porque es un esfuerzo muy muy grande el que se hace y el cual yo quiero reconocer porque no es una labor de una servidora Soy solamente un granito que está ahí para formar este programa, pero que sin todos los que están alrededor no se podría hacer. Agradezco enormemente a Edith Cuevas por estar ahí, por eh, ser mi tallback, por estarme informando todo lo que debemos estar haciendo al aire, muchas gracias mi querida Edith, por Panchito Díaz gracias Panchito, sabes que se te aprecia mucho, eh, apreciamos mucho esta labor que estás haciendo, no solo con Historias del Más Allá, con todos los programas gracias, también a mi querido Carlos Gutiérrez, productor que a la distancia también está Fiel, al pie del cañón, está con nosotros aquí también informándonos todo lo que debe pasar y suceder. A mi querido Jorge Iván Gasca en redes sociales. Gracias, George, por estar con nosotros. A Rubén García Castillo, titular de este espacio, quien también está siguiendo la transmisión. Jesús Martínez, jefe de emisora. Muchas gracias a usted, sí, a usted que nos está escuchando, que además nos comparte su historia. Gracias por estar con nosotros Y bueno, es que aunque yo no quiera De verdad, aunque yo no lo desee Yo sé que cuando ustedes apaguen las luces Si no es que encuentran una mano ya en el apagador En cuanto traten de cerrar los ojos Solo podrán ver fantasmas En esas dulces, pero muy dulces Pesadillas
0: Historias del más allá. Pero no te preocupes, porque el insomnio apenas comienza. Recuerda, no apagues las luces, pues ellos podrían aparecer. Te esperamos el día de mañana en una cita más con el terror.
1: Dulces pesadillas. <risa>